0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Jean-Christophe Repon qui préside la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Rénovation énergétique, mesures, d'aide sur la facture d'électricité annoncée par le gouvernement, attractivité des métiers du bâtiment, beaucoup de thèmes à aborder avec lui dans moins d'une minute. Notre débat, il portera sur la colocation Location intergénérationnelle avec l'exemple de la startup Colette qui vient de lever 3 millions d'euros pour développer cette activité. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Give L'appli de dons entre particuliers. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour Jean-Christophe Repon, vous êtes euh, chef d'entreprise, président de la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Ancien rugbyman professionnel aussi, je le rappelle à chaque fois. Champion de France avec Toulon en, en 1992, ça pose le bonhomme un petit peu quand même. Avec la, la CAPEB, vous représentez près de 60 000 entreprises. Je voudrais commencer sur euh, ce qui est central et ce dont on parle si souvent dans cette émission la rénovation énergétique elle dépend en grande partie de ces artisans de ces PME
1: le, le tissu économique du bâtiment est constitué de 95% d'entreprises artisanales ce qui veut dire que inévitablement si pour l'État et pour les citoyens la transition énergétique est une priorité elle ne se fera qu'avec les artisans du bâtiment et que je représente, et vous l'avez dit, à plus de 60 000 entreprises adhérentes. Et donc, oui, pour nous, c'est une priorité. On s'est formé depuis plus de dix ans sur les compétences spécifiques à la transition énergétique, avec des moyens mis par les pollueurs sur le marché. Donc, nous avons un stock d'entreprises formées. Puis, quand on fait de la rénovation énergétique, en fait, on ne fait que de mettre dans les règles de l'art, nos compétences, c'est-à-dire les BTU, et euh, mettre en place nos diplômes. Donc ça veut dire que isoler, ventiler, réguler euh, un habitat, c'est quand même des métiers je dirais euh, de base, régaliens de notre activité, et donc euh, nous sommes prioritairement engagés dans la, dans la démarche du RGE et de la transition énergétique, après mmh. euh, le marché a tardé à, à à démarrer et puis les dossiers complexes, jugés complexes par les artisans, n'a pas aidé à amener le maximum d'artisans vers ce marché-là au début. Oui.
0: RGE, on va en parler dans un instant, le label reconnu garant de l'environnement. Euh, effectivement, je vais redonner quelques chiffres. Vous l'avez dit, 95-96% des entreprises euh, du secteur sont des, des, des PME, des TPE. Ça représente 47% des salariés, 78% des apprentis formés, voilà un rôle essentiel, et 46% du chiffre d'affaires. Euh, on, on peut faire maintenant un, un, un zoom ensemble sur ma prime rénov. Ça marche ou alors c'est trop compliqué à mettre en œuvre Est-ce que c'est un peu ce que vous décriviez en disant « parfois on, on s'y perd » ça, ça commence à marcher,
1: c'est-à-dire qu'en volume, en nombre de dossiers portés par l'ANA actuellement, c'est plutôt correct. Après, nous, ce qui nous désole et sur, ce, sur, sur, sur le domaine sur lequel on travaille, c'est de dire qu'on n'a pas plus d'entreprises dites qualifiées, ce que vous disiez RGE, que nous avions quand nous avions 200 000 gestes. En gros, euh, ma Prime rénov est passée de, de, de 200 000 gestes à 800 000 gestes et nous avons le même nombre d'entreprises qui font ces 800 000 gestes. Ce qui veut dire que pour nous, c'est une déception et on voudrait qu'on ait de plus en plus d'artisans qui rentrent dans cette démarche. Et donc, la, le constat que l'on fait, c'est que et en délai de paiement, euh, on avait euh, il y a quelques années euh, des grandes délais délai de paiement, et depuis le mois de mai, on a à nouveau des paiements très longs. Ça veut dire que l'artisan réfléchit à deux fois avant que de rentrer dans une démarche de dossiers compliqués, de capacité à ne pas avoir ma prime rénoble, et vous avez vu les plaintes qui ont, qui ont été déposés par des consommateurs, plus de 500 euh, 1500, euh, dossiers de plainte qui n'ont jamais trouvé euh, leur prime. Et donc, on a des artisans qui sont très euh, attentifs au, au, au chantier, et au, au monde économique et donc à la potentialité de ce chantier-là, mais qui voient aussi beaucoup de difficultés à monter le dossier, à être qualifié, à valider les audits et puis derrière à, à attendre d'être payé. Donc, ouais.
0: donc si, si, pardon de vous interrompre, si fort... je vous comprends bien, s'il n'y a pas plus d'artisans euh, avec ce label. RGE, reconnu garant de l'environnement, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas toucher leur part de ma prime Renov. C'est bien ce qui est en train de se passer. Si on est mandataire, on a peur de pas toucher
1: euh, Ma oui. et si on est juste à la, au montage du dossier, c'est le client qui touche Ma noble, qui touche l'argent la, de la prime et lui, s'il tarde à, à être réglé, ben nous aussi, oui. notre facture est décalée d'autant. Donc, c'est tout une, un contexte qui fait que, vous l'avez redit, hein, 96% du milieu du bâtiment sont des artisans. Je ne pense pas qu'il y ait 96% d'artisans incompétents ou non qualifiés, et donc, s'il y a que 51 000 entreprises qualifiées, c'est que euh, le marché n'était ou pas présent ou que trop complexe. Et donc on demande encore à l'État de simplifier euh, le, le dossier. Qu'on ait euh, la partie administrative, qu'on soit contrôlé et euh, contrôlé sur la qualité du chantier et les objectifs, ça nous pose aucun problème nous artisans. Ce qui nous pose problème, c'est de de monter des dossiers assez euh, assez euh, euh, compliqués et, et que en fait on ait la même obligation. Que les grands groupes, en gros, la SARL répond maintenant à un salarié, eh bien, Bouygues a les mêmes contraintes sur la RGE que la SARL répond. Et ça, je trouve ça juste inadmissible, si ce n'est à vouloir organiser le marché par les, par les grands groupes ou, 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 ou les PME. Est-ce que,
0: bah justement, vous souffrez, votre entreprise, elle souffre directement de l'inflation, la, de la, la hausse de, des coûts des matières premières et la hausse du, du coût de l'énergie Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre
1: Bien évidemment que nous souffrons depuis plus de deux ans de, de la hausse des prix des matériaux. Nous avons connu, nous, en, avant, en avance de, 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 de l'ensemble de, de, de la société, une hausse dès la sortie du Covid sur les matériaux, et notamment le bois au début, puis après l'acier. Et donc nous avons vécu depuis février euh, 2020 une augmentation des prix assez importante. Encore le dernier, le dernier trimestre, le deuxième trimestre 2022, une augmentation de 26% de nos prix en moyenne. Et nous, nous allons faire une conférence de presse le 9 novembre. Nous donnerons la tendance fin 2022 et début 2023 pour dire attention aux artisans d'être très vigilants sur leur prix de revient parce que nous serons obligés, ce que nous n en avons pas fait la première année plus fait la deuxième année, d'impacter nos prix de devis et factures auprès des particuliers, de nos clients, de l'augmentation du prix d'achat des matériaux plus la pénurie. Donc ça fait que les artisans ont de l'activité mais ont des difficultés à s'approvisionner à travailler en temps et en heure. Et je sais qu'on a souvent mauvaise presse sur le délai de, de traitement de dossier, mais pour le coup, on n'est pas les seuls responsables depuis quelques temps. Et puis derrière, nous sommes très vigilants à, à maintenir l'activité. Et donc, à regarder que notre dernière ligne de devis ne soit pas trop importante pour les, pour euh, les particuliers.
0: Oui, le gouvernement vient d'annoncer, a mis en place un, un, on va dire un bouclier énergétique à destination justement des, euh, des TPE et, et des PME. Euh, vous avez commencé à regarder, c est, c est, ça a l'air assez simple d'utilisation de,
1: de l'annonce qui a été faite et par le président euh, Macron euh, mercredi soir et euh, Madame Bornière, euh, entre la semaine dernière les réunions qu'on avait eues techniques avec les ministères sur ce bouclier énergétique, euh, la satisfaction première, mais on va regarder plus en détail ce qui sera écrit, c'est que les TPE sont aussi maintenant dans, dans la mesure de, 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 de sauvegarde et, et, de, et de bouclier euh, la première fois, nous étions très éloignés puisqu'il fallait avoir plus de 3 de charge d'énergie dans nos dans nos, euh, nos charges d'entreprise, donc on n'était pas qualifiés. Et souvent, on était aussi des, au delà des 36 kilowatts de, 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 de tarification. Donc là, maintenant, si j'ai bien compris ce qui a été expliqué par la première ministre hier, les TPE, donc les moins de 10, les moins de 10 salariés que je représente particulièrement, euh, seront euh, impactés par ce une hausse de l'augmentation de l'énergie de 15%, mais euh, et, et ce sont les énergéticiens qui traiteront directement la problématique facture avec l'État. Donc du coup, ça veut dire aussi une simplification pour nous, et si c'est ça qui euh, qui arrive demain, nous sommes plutôt très satisfaits, alors que dans les premiers échanges et les arbitrages
0: avec Bruno Le Maire, nous étions encore en dehors des du spectre. Il y a un dernier thème dont, dont je voudrais parler avec vous, Jean-Christophe Repon, c'est le recrutement. Euh, métier en tension, mais enfin, toute l'économie française est, est devenue en tension ces, ces derniers mois. Comment rendre les métiers du bâtiment plus attractifs Est-ce que le premier levier, c'est forcément et toujours le salaire
1: nous, nous pensons que ce n'est pas uniquement le salaire, bien que nous mettons beaucoup d'énergie est ce que nos salaires dans le bâtiment et puis vous le regardez dès euh, l'apprentissage nous sommes au-delà des grilles de salaire d'autres secteurs dans l'apprentissage et nous avons aussi des grilles de salaire négociées région par région qui sont euh, plus qu'honorables par rapport à la grille de, de base du SMIC donc nous, nous nous payons bien normalement nos salaires dans l'artisanat du bâtiment nos salariés dans l'artisanat du bâtiment mais en dehors de cette attractivité du salaire qui est, qui est non négligeable, il y a, je pense, donné aussi un, un sens à sa vie dans l'entreprise. Et nous avons dans nos entreprises artisanales du bâtiment un, un secteur, un, un domaine économique, un volume économique de petite taille qui fait que, logiquement, dans l'entreprise artisanale, il fait bon vivre et le salarié est avec le chef d'entreprise à la production et, euh, et, et partie prenante dans justement notamment un challenge important, la transition énergétique. Ça veut dire que on, on engage les jeunes à rejoindre le bâtiment, mais plus particulièrement le modèle économique de l'entreprise artisanale, qu'ils soient salariés ou créateurs d'entreprises. On aura besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de créateurs d'entreprises dans les années qui viennent, puisque quand on voit euh, les potentiels de métiers et de création d'emplois dans l'artisanat du bâtiment et dans la transition énergétique, c'est 300 000 emplois dans les 10, 20, 30 ans à venir. Ce qui veut dire que donner un sens à sa vie en proximité, donner un rapport humain dans l'entreprise artisanale, c'est rejoindre l'artisanat du bâtiment dans la transition énergétique, dans le modèle citoyen, mais également aussi dans le partage de la richesse qui paraît bien plus intéressant dans l'entreprise artisanale que dans des grands groupes pour pouvoir euh, s'épanouir. Donc nous nous, 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 nous luttons beaucoup sur l'image euh, difficile du métier du bâtiment, puisque nous avons des métiers de plus en plus aidés, qui sont de plus en plus mécanisés. Et, et, et donc, il, il me semble que pour les jeunes, ce sont des, des perspectives très intéressantes.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Repon et à bientôt. Euh, sur Bismarck, on passe à notre débat pour parler de colocation intergénérationnelle. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités, Justine Renaudet, bonjour, bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Colette à vos côtés, André Asgall, bonjour, bienvenue bonjour. à vous aussi, le directeur général délégué de la société de gestion Xange, on va présenter Colette en quelques mots, créée en 2020 avec David Josette et Alexandre Gosset, c'est quoi le principe déjà
2: oui, alors le principe, c'est de la cohabitation entre générations. Donc concrètement, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des seniors de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux. Donc euh, rien qu'à Paris, typiquement, il y a plus de 100 000 seniors qui disposent vraiment d'une chambre vide. Donc c'est vraiment un réservoir euh, inexploité de logements pour les jeunes.
0: Comment ça marche C'est une plateforme numérique, tout simplement Vous faites la, la, la mise en contact quoi.
2: Tout à fait. On est une plateforme en ligne, donc, euh, ce qu'on appelle euh, un peu dans le jargon la marketplace. Donc On propose des offres de chambres chez l'habitant et on a des jeunes qui vont venir s'inscrire. Et Après une phase de euh, complétion de profil, euh, on, on, ils vont pouvoir faire leur demande de, de logement chez l'habitant.
0: Alors, on va comprendre ce que vous, euh, pourquoi vous êtes là ensemble tous les deux, et ça va <rire> démarrer dès maintenant, André Gal, puisque euh, vous allez nous présenter et surtout le fonds Mutuel Impact, fonds financé par, je crois, plus de 60 mutuelles. 63 dé... mutuelles. Voilà, c'est ce en précis dédié à, à, à l'impact, mais dans quel domaine Expliquez-nous.
3: Alors, on, on est orienté santé à impact sociétal. Oui. Euh, ce fonds a été monté à l'initiative de la Mutualité Française, donc le premier financeur de la santé en France, mmh. et on a. Disons trois piliers, trois piliers principaux. Le premier, c'est tout ce qui est santé, qualité des soins, aidants, soignants, parcours patient. Le second, c'est tout ce qui touche à la prévention qui est un énorme sujet aujourd'hui. On a découvert enfin que pour, pour être en bonne santé, il valait mieux prévenir que guérir. Ce qui est, ce qui est un, 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 un... Et on redécouvre à l'usage effectivement que la prévention, ça va de la santé environnementale en passant l'activité physique adaptée, en revenant par le sommeil, etc. etc. Et puis le troisième pilier, c'est tout ce qui touche à, euh, la, la, aux populations en perte d'autonomie. Donc là, on va parler de dépendance, de handicap et de troubles psychologiques. Et dans le cas de on est en plein dans cette logique-là. Ouais. Euh,
0: vous êtes à l'origine de la création de ce, de ce Mutuel Impact. Il y avait, pourquoi vous l'avez créé Il y avait des trous dans la raquette Vous vous êtes dit, Alors, il y a un vrai besoin, il faut le, le combler
3: alors, on avait, on avait depuis 12 ans, chez Xange, lancé une practice impact. Mmh. Et dans cette practice impact, on avait euh, ce sujet de la santé qui était un des sujets euh, majeurs auquel, autour duquel on tournait. Et quand la mutualité française a décidé de lancer son fonds, mmh. on a postulé pour prendre la gestion de ce fonds, pour aller encore plus loin. Et quand on regarde, ce fonds va, va, va faire dans les prochains, euh, les prochains jours à peu près une, une petite centaine de millions d'euros, ouais. en réalité. C'est un gros montant dans l'impact. C'est un levier de transformation qui est majeur. Oui, ah. ouais, majeur. Et puis, on voit bien aussi que dans l'impact, on est dans une maturation du segment mmh. qui est très forte et que cette maturation passe par des tailles de fonds plus fortes et des montants investis plus forts. Mmh pour accompagner des gens fantastiques.
0: Bah oui, c'est ça. Et on va <rire> pouvoir euh, faire un focus, évidemment, euh, sur euh, Colette, avec Mutuel à l'impact à, à la manœuvre. Vous venez de lever 3 millions d'euros. On va euh, y revenir. Je voudrais d'abord bien comprendre votre modèle économique. Euh, qui sont vos clients les, euh, Qui payent, en quelque sorte
2: Oui, tout à fait. Alors nous, Colette, on prélève 15% de frais de service sur les loyers perçus par les hôtes. Ouais. Et euh, nous prélevons aussi, du côté du jeune, 38 euros par mois de location de frais de service. Donc, typiquement, comment ça fonctionne. Les jeunes payent en ligne Colette prélève au passage, donc c'est 15% du côté de l'autre, c'est 38 euros du côté du jeune, mmh. et reverse euh, directement le loyer aux hôtes euh, sur leur compte bancaire.
0: Ouais. Euh, on, on voit bien l'avantage pour les autres, parce que c'est euh, un loyer qui rentre. Pour les étudiants, c'est un peu moins cher que de trouver, euh, je sais pas, une colocation un peu classique. Euh, quel est l'avantage pour un Alors, étudiant pour, le,
2: pour les étudiants, euh, c'est bien sûr moins cher, typiquement mmh. 35% moins cher que la location d'un studio classique à Paris, qui okay. tourne autour de 860 euros par mois. Euh, donc, donc, tout compris, euh, vous pouvez trouver une chambre euh, chez Colette pour 590 euros. Et en plus, avoir les APL, parce que tous les logements sont déclarés. Ouais. Euh,
0: mais et puis, il je... y a l'humain, quoi C'est peut-être le plus important, moi, je suis un peu, voilà, je suis un peu sur, les, focus sur les prix, mais il y a l'humain, quoi Voilà,
2: tout à fait, j'allais y venir, euh, c'est vrai qu'on parle souvent de la solitude des aînés, mm -hmm. euh, mais il faut voir que les jeunes aussi souffrent de solitude, et un jeune qui débarque dans une ville qu'il ne connaît pas, euh, c'est vraiment un pilier que d'avoir quelqu'un à la maison qui va le conseiller transmettre des choses, et ça donne un cadre aussi d'études euh, favorable en fait, plutôt qu'une chambre de bonne sous les combles. Mmh. C'est très agréable.
0: Euh, Andréas Gal qu'est-ce qui vous a séduit chez Colette Pourquoi vous,
3: vous y investissez Alors, d'abord, l'équipe de fondateurs, évidemment. Ouais. Hein, Justine, mais vous, vous n'avez pas vu Alexandre et David, mais les trois ont, ont une dynamique et un côté solaire. Hein, donc, ça, c'est le premier sujet, évidemment. Mmh. Le deuxième sujet, c'est comment on est dans l'impact on s'est toujours posé la question de savoir comment on fait du bien et comment on mesure le bien qu'on fait. Donc, quand Justine l'a dit, l'aspect financier est un aspect important. Ça permet le maintien à domicile. Et le maintien à domicile, c'est l'assurance d'une espérance de vie plus, grand, plus, plus longue et probablement une espérance de vie en bonne santé plus longue. Donc le, le fait de, de rompre la solitude permet d'éviter ces troubles cognitifs qui viennent plus tôt, qui viennent euh, polluer la vie des, la, la vie mmh. des seniors. Mmh. Le deuxième sujet qui vient derrière, c'est cette notion de lien intergénérationnel. En réalité, on parle de lien intergénérationnel et pas que de colocation. Et, et, et le, 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 la question de la santé mentale des jeunes est un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention dans le Fonds Mutuel Impact. Et on s'aperçoit que la situation s'est énormément dégradée depuis 2020 mmh. et qu'elle n'est pas revenue à la normale qu'elle est parvenue à la normale. Donc quelque part, on a aussi cette logique de, de, de transmission, de passage qui est super importante ouais. pour
0: nous. Mais est-ce que vous diriez presque que le, le, le concept a été créé pour les seniors et qui fait plus de bien aux, aux, aux jeunes Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il y a eu des surprises de ce côté-là
2: ouais. En fait, c'est né quand même d'un double constat. Donc, à la fois, le, le problème d'isolement et de solitude des seniors, mais euh, étant jeune, euh, des jeunes cofondateurs, quand même, ouais. on a la trentaine, euh, on se souvient de nos années de galère pour trouver des logements et euh, des conditions qui n'étaient pas forcément très bonnes. Donc, finalement, ayant vécu ça, on avait aussi ce, ce, cette ambition d'aider les jeunes aussi par l'activité de Colette. Mmh. Donc, ça a toujours été quand même cette double problématique qu'on avait en tête. Ouais.
0: Donc, vous avez levé 3 millions d'euros, c'est votre second tour de table, oui, si, si je ne me trompe. Mmh, mmh. Euh, quelle est la stratégie de développement liée à, liée à cette levée de fonds
2: ouais. Alors, tout d'abord... Parce que pour
0: les convaincre, mmh. il a fallu, j'imagine, <rire> présenter <rire> une stratégie complexe.
2: Oui, oui, abso absolument. Ouais. Euh, la stratégie, ça va être dans un premier temps, d'enfoncer le clou euh, sur une zone qu'on euh, développe depuis euh, les origines de Colette mmh. qui est Paris et l'Île-de-France ouais. euh, Pourquoi euh, Alors évidemment on a l'ambition de, 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 de s'étendre hein, ailleurs euh, en France et même on a des ambitions européennes et même mondiales si je puis dire, euh, mais le but ça va vraiment être d'enfoncer de, le clou sur Paris. Euh, comme je le disais précédemment, on a plus de 100 000 seniors qui ont une chambre vide chez eux. C'est énorme, c'est un potentiel énorme à aller euh, développer et tous les ans, euh, Paris et l'Île-de-France c'est plus de 700 000 étudiants donc on a vraiment de quoi faire sur cette zone donc, hum. c'est le but premier de, de Colette avec cette levée aujourd'hui.
0: Hum. Comment vous allez les, les accompagner Ça consiste en ah, quoi Il y a évidemment euh, les 3 millions d'euros, c'est le plus important, mais ensuite
3: Oui, alors, le, le, le fonds Mutuel Impact, il a une caractéristique, c'est qu'il a 63 mutuelles à son capital. Oui. Alors, 63 mutuelles sur lesquelles, nous, on a bâti toute une stratégie d'accélération des entreprises financées. Et, et dans le cas de Colette on a tout de suite identifié que dans les adhérents des mutuelles, la moyenne d'âge était assez élevée. <rire> et donc, euh, on a aussi identifié que les mutuelles avaient un rôle sur l'accompagnement euh, des, des, des assurances, emprunteurs, etc., etc. Donc en fait, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de trouver avec eux les moyens de les accélérer à la fois de façon classique comme une boîte innovante classique, mmh. mais en même temps d'aller chercher avec cette, cette, cette capacité d'accélération chez les mutuelles les moyens d'augmenter leur chiffre d'affaires et de trouver des, 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 des Comment dire, des, des rapidités de mise en œuvre plus grandes et puis un point qui me paraît important la logique de, de colocation intergénérationnelle c'est une logique de tiers de confiance entre les générations, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer as, en réalité du match correct de, de la personne âgée et de la personne jeune qui va habiter dans son, son logement, donc ce qu'on ce qu essaye de faire et là où on peut faire gagner des, 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 des points à Colette, c'est mm -hmm. de les aider dans cette, cette logique de créer la confiance à tout prix grâce à ces, ces, ces financeurs mm -hmm des financeurs qui s'intéressent à l'activité de la boîte, non pas uniquement d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue impact.
0: Mais est-ce que ça veut dire, alors là je rentre un peu dans le détail mais c'est un accès au. au carnet d'adresse ou carnet client de ces 63 mutuelles, il y, y, y a ça dans, 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 y a plus dans que le deal, ça, C'est
3: ouais. faire des rendez-vous avec les mutuelles de façon privilégiée en one-to-one ouais. -one et en, en, en global, c'est animer cette relation régulièrement en faisant des réunions entrepreneurs mmh. mutuelles de façon globale, c'est un rôle de la mutualité française qui accompagne cette accélération et qui met en œuvre tout ce qu'elle peut pour, 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 pour générer de l'activité et au-delà de l'activité, générer des capacités à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi. Parce que quand on comprend ce qui ne marche pas, on évite de perdre du temps. Mmh. Donc on a vraiment toute cette logique d'accessibilité aux réflexions des mutuelles, que ce soit dans leur dire, direction des ressources humaines, leur direction des garanties, leur direction de l'innovation, mmh. etc. etc.
0: Il ouais. y, y a combien de chambres proposées sur la plateforme aujourd'hui
2: Environ 1000 actuellement.
0: Environ 1000, parce que je vois les objectifs 2024 que vous affichez 5000 chambres proposées, un nombre de binômes multiplié par 3. Ça suppose, vous avez parlé du, du focus sur la région parisienne, ça suppose aussi d'aller voir en dehors des, des frontières françaises éventuellement
2: alors, c'est l'ambition à terme, mais euh, encore une fois, là, on pense que euh, Paris est un terrain de jeu encore sous-exploité pour euh, développer la cohabitation entre générations à grande échelle sur cette zone. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment des, des, des chiffres en fait, qu'on veut aller atteindre sur Paris et l'île de France. Ouais. On, a, on a vraiment de quoi faire.
0: Et les autres grandes villes françaises Il n'y a pas le même potentiel On peut imaginer que ce qui va marcher à Paris peut marcher à Lyon, Marseille ou ailleurs.
2: Oui, ouais, tout à fait. Euh, ben, disons que... Il faut une, une savante équation euh, dans les autres villes, donc euh, suffisamment d'étudiants euh, présents, suffisamment de seniors, une tension sur le logement importante, des prix très élevés. Voilà, toutes les villes qui vraiment euh, ont cette, euh, cette, euh, cette similarité finalement oui. avec Paris sont des villes potentiellement intéressantes pour notre proposition de valeur.
0: Mmh. Aujourd'hui, vous commencez à vous développer dans, 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 dans ces villes Tout à
2: fait, tout à fait, par euh, Lyon et Bordeaux, oui. euh, là où on est encore en train d'explorer justement euh, bah, euh, les potentialités sur ces zones-là. Euh, et donc, euh, voilà, ça reste encore à prouver sur ces zones-là. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux, merci bon merci vent à, à Colette. On passe à Smart Ideas, le don au programme Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Florian Bian, Blanc qui est avec nous en visioconférence depuis Bordeaux, le cofondateur de Give. Bonjour, bienvenue, question traditionnelle dans cette rubrique, quand, avec qui Bonjour. et surtout pourquoi vous l'avez créé Give
4: Bonjour Thomas. Alors euh, avec mon associé Hakim Baka, on a on a lancé l'application Give en, en 2017. On avait créé la société un an auparavant en 2016. Et en fait donc pourquoi on a décidé de lancer une application de dons d'objets entre particuliers? En fait, à l'époque, on avait fait le constat que alors moi, j'habitais Paris, mon, mon associé y habitait aussi et qu'on retrouvait beaucoup d'objets en très bon état sur les trottoirs. Euh, et que si ces objets se retrouvaient sur les trottoirs, c'est que forcément, les gens qui les laissaient étaient un peu à court d'options pour se débarrasser facilement des, euh, des objets qu'ils n'utilisaient plus. Et en fait, euh, voilà, on a, on a eu l'idée de, en fait, de créer une plateforme axée autour euh, du don euh, et qui permettrait de très facilement, très rapidement euh, donner une seconde vie à, voilà, à tous les objets dont, dont on est amené à, à se débarrasser. Et voilà, l'application est née en 2017.
0: Alors, comment ça marche justement Ça passe par, euh, par l'appli euh, Moi, j'ai, euh, je vous dis n'importe quoi, des, des chaises, par exemple, euh, à, à donner. Il faut que je fasse des photos. Comment ça, comment
4: ça fonctionne Alors, c'est très très simple euh, on crée une annonce en quelques clics en quelques secondes, donc effectivement une photo, une description on est géolocalisé, même si l'adresse n'est pas, euh, pas rendue publique euh, voilà, euh, elle, elle apparaît autour, euh, autour des utilisateurs euh, et puis les personnes qui sont intéressées qui voient l'annonce, vous contactent vous prenez rendez-vous et honnêtement ça, se fait, euh, ça peut se faire en quelques heures le soir même, quelqu'un passe, récupère votre objet et, euh, et, et, voilà, et le, don, le don a été réalisé le principe c'est vraiment d'avoir quelque chose de très simple, très rapide, très efficace et puis également enfin, c'est l'esprit de l'application ludique et, euh, et très positif parce que c'est basé autour de, de la générosité des gens.
0: Mmh. Quelques chiffres concernant euh, Give plus de 17 millions d'objets remis en circulation, plus de 700 000 aliments sauvés de la poubelle et plus de 3 700 000 utilisateurs. Je, je voudrais euh, me concentrer sur, euh, sur ces aliments parce qu'il euh, y a quand même un défi euh, sanitaire, je sais pas, la chaîne du froid, enfin comment vous réglez ça
4: alors, euh, alors déjà, il y a, il y a en grande partie, on va dire, il y a, il y a, il y a le bon sens des gens et des utilisateurs. Euh, la, con, enfin voilà, une des consignes données, c'est euh, voilà, vous ne donnez que ce que vous, vous pourriez consommer. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Donc c'est la première chose. Après, effectivement, nous, on a mis en place quelques garde-fous. Hein, on a des conditions générales d'utilisation. Il y a un certain il y a certains types d'aliments qui peuvent être à risque, qui ne sont pas autorisés sur la plateforme, sachant que nous, on modère hein, tout le contenu, on modère toutes les annonces. Et puis, dans les faits, quand on, voilà, quand on regarde un petit peu ce qui est posté en termes de nourriture, c'est quand même en grande majorité des aliments euh, secs, euh, des conserves, euh, des... Voilà, des des choses, des, des choses pas entamées. En fait, quand on regarde les, les statistiques, alors les Français gaspillent en moyenne 30 kilos de nourriture par an, par Français. Et dans ces 30 kilos, il y a 7 kilos d'aliments non déballés et non entamés. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on retrouve énormément mmh. sur la plateforme. Qu'est-ce qui se donne le plus sur Give alors, bah, sur Give, en fait, on, on, on va retrouver toute la typologie d'objets, euh, voilà, de, dont, dont les gens sont amenés à se débarrasser. Donc, ça peut être des meubles, de l'électroménager, des vêtements, des livres, des jouets, etc. Alors, forcément, tout ce qui est à, à rotation rapide. Par exemple, la puériculture, hein. on a beaucoup d'éléments de, de puériculture, des vêtements pour enfants, etc. Beaucoup de livres, de DVD, de choses comme ça, mais, mais voilà, on va vraiment retrouver tous les types d'objets, euh, des jouets à l'approche de, de Noël, hein. ça, ça, ça va arriver vite, donc beaucoup de jouets aussi, euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'objets. Alors, pour bien
0: comprendre, Giv, c'est une entreprise, c'est une association, c'est quoi le modèle économique
4: alors Give, on est on est une entreprise, euh, voilà, basée à Bordeaux et on emploie plus d'une quinzaine de, de salariés et donc effectivement euh, il y a nécessité d'avoir un modèle économique en face pour pouvoir pérenniser l'activité euh, et pour et pour pouvoir se développer. Aujourd'hui le modèle économique il est il est assez simple, hein, il, il repose sur trois axes. Le premier c'est un petit peu de publicité pour permettre de rendre enfin voilà une gratuité de, de la plateforme pour la plupart des fonctionnalités. Euh, pour aller un petit peu plus loin dans son utilisation et avoir accès à un peu plus de contenu, ben, on propose un abonnement payant. Euh, voilà, qui est pour une somme très modique hein. et donc la proposition de valeur c'est bah, voilà meubler votre appartement pour quelques euros euh, donc voilà on peut s'abonner et puis à côté de ça on travaille aussi avec les entreprises parce qu'il y a énormément de problématiques liées au réemploi au sein des entreprises Nous, notre mission c'est le réemploi hein. c'est pouvoir donner une seconde vie à tous les objets qui pourraient être réutilisés et donc autant il y a beaucoup d'objets chez les particuliers mais les gisements au sein des entreprises sont, sont également euh, énormes les invendus au sein des entreprises c'est 4 milliards d'euros par an
0: Merci beaucoup, merci euh, Florian euh, Blanc et bon vent euh, à Give. Voilà c'est la fin de ce merci. numéro de Smart Impact. Euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut